0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag lesen wir bei Markus im achten Kapitel. Herr, sei dir Herr. Als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heim, heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen sieben und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen, und sie aßen und wurden alle satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es war aber etwa 4000. und er ließ sie gehen. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob seid dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr den Apfel bekommen habt am Eingang. Habt ihr nicht? Gut, dann bekommt ihr dann am Ausgang. Wenn ihr hinausgeht, so schaut euch diesen Apfel mal an. Und es ist eine kleine Broschüre. Und hinten drinnen steht der Satz. Wenn ich einen Apfel in der Hand halte, begegnet mir darin das Wunder der Schöpfung. Ein reiches, großzügiges Geschenk dass Gott uns macht, viel mehr als ein Apfel. Viel, viel mehr. Meine Predigt habe ich genannt, das Endergebnis. Der Apfel ist das Endergebnis. Wenn wir den Apfel in unserer Hand halten, dann ist das das Endergebnis zu vom menschlichen Fleiß. Es ist das Endergebnis von Sonne, Wind und Regen. Es ist das Endergebnis von Mitwirken der Bienen. Es ist das Endergebnis von Bodenbeschaffenheit, wo der Apfelbaum steht. Und schlussendlich ist das, was wir da halten, das ist das Endergebnis der Gnade Gottes, die uns in diesem einen kleinen roten Apfel zugute kommt. Gott gibt seine Gnade, dass dieser Apfel aufwächst und wir ihn halten und genießen können. Wir halten also in der Hand das Wohlwollen Gottes. Und so ist es mit vielen Dingen, die uns umgeben, die uns so vertraut sind, wo wir uns so dran gewöhnt haben. Wir sehen nur das Endergebnis. Aber wenn wir begreifen, Steckt viel, viel mehr dahinter. Und das lässt uns staunen, sodass wir den Mund nicht mehr schließen können vor Staunen. Diese unsere Kirche. Gut, sie ist jetzt abgesperrt, aber wer in der Woche mal beobachtet hat, ihr könnt auch von Weitem dann von der Straße aus sehen, unsere Kirche. Jetzt ist der Putz runter. Da kommt was zum Vorschein. Was hinter dem Putz liegt, die Steine, die aufeinander gelegt sind, große und kleine, miteinander verbunden. Tu dir das an. sieh dir das an. Wie wunderbar ist. Das ist ein Meisterwerk. Wie verrückt das ist, dass, dass Feldsteine und große Steine aufeinander drauf sind und dieses Gebäude halten. Das haben unsere Glaubensväter, Glaubensmütter vor knapp 200 Jahren über 200 Jahren, hier errichtet. Das ist das Endergebnis. Hinter der Fassade der Kirche, dieses Kirchengebäudes, steckt, steckt viel, viel mehr. Wir sitzen hier in der geschmückten Kirche. Auch das ist ein Endergebnis. Was steckt dahinter? Das, dahinter steckt Liebe und Kreativität von denjenigen, die gestern unsere Kirche so schön geschmückt haben. Vielen Dank euch dafür. Wir sehen hier das Zeichen des Reichtums, mit dem Gott uns segnet. Einige Sonnenblumen hier unten. Schaut euch das an. Auch tut euch dieses an, nach dem Gottesdienst das anzuschauen und dankbar zu sein. Einige Sonnenblumen hier, das Ergebnis des Kreuzweges, im April, als in der Karwoche, in der Osterwoche, als wir uns nicht so versammeln konnten, wie wir wollten, es sind nicht nur Blumen. Hier gab es in der Kirche eine Schüssel, wo man die Samen in die Erde reinstecken konnte, nachdem man die Stationen des Kreuzweges gegangen ist. Knapp zwölf Kilometer durch Werners Grün und Roten Kirchen. Es sind nicht nur Blumen, sondern es sind aufgewachsene, aufgegangene Gebete bei diesem Weg. Es sind Hoffnungen, es sind Bitten, die einige in die Erde hineingesteckt haben, dass sie aufgehen. Und sie schmücken nun unsere Kirche zum Erntedankfest. Ist es nicht wunderbar? Ist es Ist nicht symbolisch? Unsere Gebete gehen auf. Sie werden erhört. Sie gehen nicht in ein schwarzes Loch oder ins Nirwana. Gott hört sie und lässt sie aufwachsen. Und jetzt mache ich einen Sprung von Rotem Kirche nach Berlin. Gestern marsch das Lebensstadt von statt. und diese Menschen, die sich dort versammelt haben, sie haben auf die Würde des Menschen, des Lebens hingewiesen und zur Umkehr aufgerufen. Ein ungeborenes Kind, es ist mehr als eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Zellen, dass man einfach abtreiben kann, dass man es ersorgen kann. Es ist viel mehr, es ist ein Menschlein. Auf eine ganz wunderbare Weise wächst in der Mutter ein Menschlein. Ist das nicht wunderbar? Leben wächst auf. Leben entsteht an diesem Ort, an diesem heiligen Ort, inmitten einer Frau. Und da, mit diesem Leben wachsen Lebensgeschichten, Gedanken. Sie entstehen alle hier, Freuden, Tränen, alles was Zukunft bringt, Freundschaften, Liebe, Vertrauen. Alles beginnt hier, ein heiliger Ort inmitten der Mutter. Gott selbst wirkt an diesem Ort. Er greift dort ein und er pflanzt in die Mutter seinen Gedanken, dieses kleine Menschlein. Es ist mehr als nur Zellhaufen. Und dieser heilige Ort, er darf nicht einfach so entweiht werden in dem der Mensch eigenmächtig an diesem Ort vergreift und ein Baby, ungeborenes Baby tötet. Und dafür standen gestern Menschen ein. Dafür haben sie demonstriert. Anderes Thema dieses Marsches, ein altes und krankes Leben, ist mehr als Schmerzen, ist mehr als Unscheinbarkeit, ist mehr als Einschränkungen. Es ist mehr als ein Leben, das nur zum Tod assistiert werden muss. Es ist mehr. Dieses Leben, krank, voller Schmerzen, es wartet darauf, in die Hände Gottes gelegt zu werden, umsorgt, geliebt, geachtet, respektiert, geehrt. Es ist viel mehr, was wir da sehen, ihr Lieben. Ich mache wieder einen Spuk nach Roten Kirchen. Unsere Konformanten, schaut sie euch an. Wie wunderbar sie in den ersten Reihen sitzen. Das ist schön, dass ihr da seid. Unsere Konformanten sind keine lästigen Jugendliche. Nicht noch irgendeine zusätzliche Gruppe, einer der Gruppen in unserer Gemeinde. Das sind heranwachsende, heranreifende junge Menschen auf dem Weg. Sie lernen, Entscheidungen zu treffen. Und auch eine Entscheidung, mit Gott zu leben. Zwei Jahre seid ihr gebunden an mich. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr auch. Und das Ergebnis am Ende ist nicht nur eine Feier, nicht nur ein Gottesdienst, weil wir so gerne Gottesdienste feiern. Das Ergebnis sind die Gebete. Das sind eure Gebete. Das Ergebnis ist die, das Interesse und Neugier von euch, mehr zu erfahren. Ihr habt gesagt, wir wollen mehr von Gott erfahren. Jawohl. Tut das. Und wenn ihr das tut mit vollem Herzen, dann werdet ihr das Ergebnis sehen. Denn wer pflanzt, der wird auch ernten. Die Konfirmation ist auch das Ergebnis von Mühen des Pfarrers. Und wir freuen uns alle, wenn etwas aufwächst. Wenn Entscheidung getroffen wird, wenn, wenn junge Leute sagen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen und wirklich dabei bleiben. Und in allem dem, das Wirken des Heiligen Geistes, das euch zu mündigen Christen macht. Ohne den Heiligen Geist, Geist können wir nichts tun. Darum wollen wir für Sie heute beten und für Ihre Konformantenzeit auch segnen. Sie brauchen unser Gebet. Es gibt einige Sachen heute, heute wird Kirchenvorstand gewählt. Und der Kirchenvorstand ist auch mehr als nur irgendwelche gewählten Menschen, die nichts zu tun haben als sich mal einmal im Monat zu versammeln und lange Sitzungen zu führen. Damit die Gemeinde befriedigt wird und damit jeder weiß, aha, gut, sie sind, sie erfüllen meine Wünsche. Nein. Der Kirchenvorstand ist mehr es ist mehr, als wir sehen. Es ist ein geistlicher, geistliches Gremium von geistlichen Menschen geleitet, die geistliche Entscheidungen treffen. Und auch hier, Lieben, Gebet, Gebet und Gebet, das brauchen wir. Und ohne euer Gebet kann der Kirchenvorstand nicht ordentlich arbeiten. Funktioniert nicht. Das ist wie das Begießen eines Samens. Sie brauchen Rückendeckung der Gemeinde. Wenn heute gewählt wird, nicht nur eure Stimme, euer Gebet und Rückendeckung, Ermutigung immer wieder. Es ist nicht einfach, eine Gemeinde zu leiten. Deswegen Ermutigung. Dass die Gemeinde den Kirchenvorstand in die Hände Gottes gibt und sagt, hier Gott, eigentlich haben wir nur diese sieben Plätze. Was können sieben Menschen nur tun? Aber bitte mach etwas daraus, nicht nur ein Gremium sondern mache etwas daraus, dass wir satt werden, satt vom Evangelium. Dafür sind die Menschen da. Dafür lassen sie sich wählen und berufen. Damit die Gemeinde satt wird, wie damals auf dieser eine Wiese, in dieser eine Einöde, wo 4.000 Mann da saßen und, und Frauen und Kinder, gar nicht nur zu, äh, gezählt. Die saßen da und hatten Hunger. Und dann werden alle satt. Dass alle satt wurden, dass jeder ein Brot gehalten hat, jeder ein, in einen Fisch reingebissen hat, das war das Endergebnis. Aber begonnen hat es mit den sieben Broten und einigen Fischen, ganz wenig. Und man gab sie in die Hände. Jesu, er legte die Hände drauf, sprach seinen Segen drüber und alle wurden satt. Viertausend Mann ohne Frauenkinder. Damals hat man sie leider nicht mitgezählt, das wäre interessant was durch die gottes hände geht bleibt eben nicht so wie es war deswegen lasst uns die dinge gott in die hände legen die dinge die ich genannt habe und noch viel viel mehr damit wir das ergebnis das endergebnis sehen und diese dinge die wir legen in die gottes hände es wird sich verwandeln zu einem endergebnis und was wir dankbarerweise bestaunen können und das ist ernte dankfest wir geben es in die Gottes Hände. Er verwandelt das und wir sind dankbar. Wir preisen ihn, wir singen, wir jubeln. Begonnen habe ich die Predigt mit einem Apfel, also das Endergebnis der menschlichen Arbeit, Zusammenspiel der Natur und Gnade Gottes. Und enden möchte ich mit etwas, Worüber es ich einfach wirklich, ich kann es nicht lassen, darüber zu reden und zu bezeugen, sonst wäre ich kein guter lutherischer Pfarrer. Was hier geschieht, wenn wir zusammenkommen, um den Altar. Und ich werde mich immer wieder wiederholen. Auch hier gilt das: wir geben etwas in Gottes Hände. Und das, was wir hineingeben, bleibt nicht so, wie es ist. Wir geben das Brot. Die Hostie, wir erheben den Kelch mit dem Wein, aber wenn sie durch die Hände Jesu gehen, werden sie für uns zum Heil. Sie werden für uns zum Heil. Wenn über Brot und Wein diese Worte Jesu gesprochen werden, Segen, wie damals in dieser Einöde, dann sind sie nicht mehr so, wie sie vorher waren. Sie tragen für uns Jesus Christus selbst. Zu unserer Rettung, zu unserer Freude, zu unserem Trost und Hoffnung essen und trinken. Das dürfen wir tun. Das Brot des Lebens, Jesus Christus, nehmet hin und esset. Das ist das Endergebnis. Es ist nicht nur Hostie, es ist Christus. Hier geschieht das größte Wunder, dass jeder Danksagung würdig und recht ist, was wir besingen. Es ist da, dass wir es essen, dass wir es trinken. Es ist da, dass wir satt werden. So wie es in unserem Bibeltext verheißen ist: und alle wurden satt. Alle, die das tun, die essen, und trinken, werden hier satt. Ihr Lieben, wir feiern heute diesen Gottesdienst, aber es ist mehr als eine Zusammenkunft. Unser Textabschnitt endet mit den Worten Jesu und er ließ sie gehen. Also Jesus entließ die Menge ganz anders. Jesus entließ die Menge satt. Und so Möchte Jesus auch heute uns entlassen, dass wir satt sind. Wenn wir satt geworden sind an seinem Tisch, wenn wir gesegnet sind, dankbar, froh Gemut guter Dinge, so möchte Jesus uns aus diesem Gottesdienst entsenden. Das ist das Endergebnis dieses Gottesdienstes und mögen weiterhin unsere Gottesdienste so sein. Jesus macht satt. Halleluja. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen.